0: Hace ya varios años, calculo más o menos por estas mismas fechas, un maestro de la preparatoria nos avisó de último minuto que su clase, la última del día, la iba a tener que cancelar. Nos dijeron que había surgido una emergencia familiar y que no iba a poder ir. Algunos decidieron regresar temprano a su casa o irse a comer al puesto de tacos afuera de la prepa. Un amigo y yo decidimos ir a visitar a otro amigo a la prepa en la que él estaba hacía mucho calor un calor seco de desierto los veranos en Monterrey son particularmente calientes y mientras íbamos con el aire acondicionado prendido yo quise bajar la ventana y sentir cómo el aire caliente y el aire frío se mezclaban a mi amigo le gusta manejar rápido y le pedí que acelerara un poco más como yo era un chavo y todo se me hacía fácil saqué la cabeza por la ventana como un perro alegre que se emociona con la más mínima idea de salir de la casa. Si alguien nos vio, probablemente se habrá preguntado qué hacían dos adolescentes de no más de 15 años manejando a 120 kilómetros por hora con la cabeza de fuera en horario de clases. Y pues sí, alguien nos vio. Y ese alguien conocía a mi mamá. Cuando regresé por la tarde a mi casa Me preguntó que cómo me había ido Le dije que bien Me preguntó que cómo estuvieron las clases Le dije que bien No pasó nada especial, Javier Me preguntó Le dije que no Ir con la cabeza de fuera Manejando a 120 kilómetros por hora No es nada especial, Javier Me preguntó Ah, eso Sí, sí, sí es especial Pero no pasó en la escuela Obviamente no le dije eso Le expliqué que el maestro No había ido Y que nos fuimos a visitar a un amigo No estábamos haciendo nada malo Le expliqué Lo único que me dijo fue Javier No hagas cosas buenas Que parezcan malas No hacer cosas buenas Que parezcan malas Claro tiene todo el sentido La gente no tiene el mismo contexto que yo Ellos no saben que acabé las clases temprano Ellos creen que me escapé de la escuela Además Qué chismosa es la gente Pero mi punto es ¿Qué tan al extremo se puede llevar esto? ¿Quién ha hecho algo bueno? Que parece terriblemente malo Alguien que se me ocurre Es Mark Landis Mark Landis Ha pintado toda su vida bueno, al menos desde 1972. Cuando tenía 17 años, sufrió una crisis nerviosa después de la muerte de su padre y tuvo que ser admitido en un hospital psiquiátrico y fue diagnosticado con esquizofrenia. Ahí fue donde una terapia de arte reveló que tenía un talento artístico para copiar obras de arte. En 1974, Entró a estudiar arte en el Instituto de Artes de Chicago. Dos años después se fue al Instituto de Artes de San Francisco, donde trabajó en el mantenimiento de pinturas dañadas. Después de graduarse, intentó abrir un par de negocios, pero no tuvo éxito. Durante todos estos años, Landis estuvo practicando y perfeccionando su técnica. Tenía una habilidad para pintar extremadamente rápido, y poder imitar infinidad de estilos. De técnicas, ni hablemos. Acuarela, óleos acrílicos y hasta bosquejos en carbón. No había nada que Landis no pudiera copiar. Él estaba consciente de la gran habilidad que tenía. Así que decidió lo impensable. Y por impensable no me refiero a copiar obras y venderlas como originales. Me refiero a que se dedicó a copiar obras y a donarlas a museos. La primera obra copiada y que donó fue una ilustración del artista Maynard Dixon. Un museo de California la recibió sin ninguna queja en 1985. En 1988 donó otra obra en memoria de su padre y recibió una carta de agradecimiento del museo. Este reconocimiento le dio toda la motivación que necesitaba. Durante más de 20 años, Landis estuvo viajando por todo el país donando obras falsas. Institutos de arte y más de 50 museos recibieron donaciones de obras que parecían ser originales. El éxito de Landis no se debió tanto a la perfección de sus obras de arte falsas, sino en su capacidad de poder copiar todo tipo de estilos y particularmente en su habilidad de desempeñar el papel de filántropo excéntrico pero sincero. Landis no mandaba las obras por correo, las entregaba personalmente a los directores de los museos y en ocasiones disfrazado de sacerdote. ¿Quién iba a sospechar de un amable sacerdote? No fue hasta el 2010 que el FBI se dio cuenta de lo que Landis estaba haciendo. Descubrió que había engañado a más de 60 museos en 20 estados. La pregunta es, ¿cuál fue el crimen? ¿Estafa? ¿Falsificación? ¿Enriquecimiento ilícito? Después de una ardua e intensiva investigación, el FBI no encontró ningún crimen. Donar falsificaciones no se considera como un crimen. Además, Landis jamás recibió un centavo por esto. Ni siquiera usó sus donaciones para deducir impuestos. No había ningún tipo de crimen. De hecho, ningún museo ha presentado cargos de ningún tipo. Eso sí, se estima que los daños que causó Landis por las donaciones de sus falsificaciones fue de 5 millones de dólares y estos daños no es nada más que las horas que se utilizaron para procesar y autentificar estas obras mi mamá diría Mark Landis, Javier citó, es el claro ejemplo de no hacer cosas buenas como pintar que parezcan malas como donar falsificaciones la realidad es que Landis hizo cosas buenas que parecen malas y no está en la cárcel pero aún así, yo no les recomendaría tomar ningún tipo de riesgos. Hagámosle caso a mi mamá. Soy Javier Perazo. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Todos soñamos con la paz mundial. La gente va a las iglesias a rezar para que se acaben las guerras. En más de una ocasión, has pedido por la paz en el mundo cuando soplas las velas de tu pastel de cumpleaños. En estos tiempos parece imposible lograr la paz mundial. Pero un científico, después de ver los estragos de la Primera Guerra Mundial, Tuvo una gran idea, crear una bomba tan poderosa que haría imposible que un país invadiera a otro. Su razonamiento era que si todos tenían la bomba, en realidad, nadie tendría la bomba. Leo Szilard nació en Budapest el 11 de febrero de 1898 de 1908 a 1916, estudió en la Escuela Real Escola. Desde una temprana edad, Szilard mostró interés en la física y una gran aptitud por las matemáticas. En 1916, ganó el Premio Nacional de las Matemáticas, el premio EOTVOS. La Primera Guerra Mundial estaba haciendo estragos por toda Europa y el 22 de enero de 1916, Szilard recibió la noticia que había sido reclutado para la guerra. Aún así, pudo continuar sus estudios en la Universidad Técnica Palatinao José. Un par de años después, en 1918, antes de que fuera enviado al frente de guerra, se enfermó de la gripe española. La última pandemia antes de la que estamos viviendo. Szilard fue regresado a su casa para ser hospitalizado. Más tarde, se le informó que su batallón había sido aniquilado en la guerra. La pandemia le salvó la vida. En 1919, continuó sus estudios en el Instituto de Tecnología en Berlín. Pero pronto se aburrió con la ingeniería y decidió dedicarse a la física. Se cambió a la Universidad Friedrich Wilhelm, donde atendió clases impartidas por... Albert Einstein, Max Planck, Walter Nernst, entre otros grandes físicos de la época. En 1922 se graduó con honores gracias a su disertación en termodinámica que fue elogiada por el mismísimo Einstein. Mientras estuvo en Berlín, Szilard trabajó en varios inventos. Uno de ellos fue un acelerador lineal, luego un ciclotrón, otra especie de acelerador de partículas que patentó en 1929. También fue el primero en concebir la idea de un microscopio electrónico usando electrones en lugar de luz visible. Ese lo patentó en 1928. Entre 1926 y 1930, trabajó con Einstein para desarrollar el famosísimo refrigerador Einstein, particularmente curioso porque no utiliza piezas móviles. Szilard nunca construyó ni su ciclotrón ni el microscopio electrónico. Y esto le costó un par de premios Nobel. A Ernest Lawrence se lo dieron en 1939 por construir un ciclotrón. Y a Ernst Ruska, en 1986, el microscopio electrónico. Una pena para Silar. Pero vayamos al grano de la historia. El 30 de enero de 1933, Adolfo Hitler fue electo canciller en Alemania. Ese mismo año, Szilard y su familia se mudó a Inglaterra. Sabía que su ascendencia judía no era bienvenida bajo el mando de Hitler. En la mañana del 12 de septiembre de ese mismo año, Szilard leyó un artículo en el periódico The Times donde resumían un discurso de Ernest Rutherford en el que rechazaba la viabilidad del uso de energía atómica con fines prácticos. Sillard estaba tan molesto con lo que dijo Rutherford que ese mismo día concibió la idea de la reacción nuclear en cadena utilizando los neutrones que se acababan de descubrir. Su idea no utilizaba el mecanismo de fisión nuclear por el simple hecho de que aún no se había descubierto. Pero Sillard se dio cuenta de que si los neutrones podían iniciar cualquier tipo de reacción nuclear, productora de energía y podían producirse a ellos mismos por la misma reacción, se podría obtener energía con pocos aportes, ya que esta reacción sería autosostenible. Y esta reacción es, en pocas palabras, una explosión. En 1933, Szilard solicitó una patente sobre el concepto de la reacción nuclear en cadena inducida por neutrones. Leo Szilard tenía la patente de la bomba nuclear. La patente de la bomba nuclear. Piensa en eso por un momento. Szilard también lo pensó, y para asegurar la privacidad y secreto de esta patente, pero especialmente para que no cayera en manos de la Alemania nazi, Szilard le cedió la patente al almirantazgo británico, que es el departamento gubernamental responsable de la Marina Real Británica. Ahora saltemos cinco años después, a noviembre de 1938. Sealard estaba en la Universidad de Columbia, en Nueva York, haciendo experimentos cuando se enteró que Otto Hahn Fritz Strassmann habían descubierto la fisión nuclear en Alemania. Inmediatamente, Szilard y un colega, Walter Sinn, llevaron a cabo un sencillo experimento utilizando una fuente de radioberilio para bombardear uranio con neutrones. Szilard describe este gran acontecimiento de la siguiente manera: giramos el interruptor. Y vimos los destellos. Los observamos durante un rato y luego apagamos todo y nos fuimos a casa. Aquella noche tenía pocas dudas de que el mundo se dirigía hacia el dolor. Sin perder tiempo, Sealor redactó una carta confidencial dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt en la que explicaba la posibilidad de las armas nucleares y advertía del proyecto alemán de armas nucleares y animaba a desarrollar un programa que pudiera dar lugar a su creación. Szilard sabía que no era lo suficientemente famoso para que Roosevelt lo tomara en serio. Así que en agosto de 1939 se acercó a su gran amigo Albert Einstein para que la firmara, y así lo hizo. Esta carta fue directamente responsable de la creación del famoso Proyecto Manhattan y la bomba atómica. Años después, Einstein dijo que su única contribución en la creación de la bomba atómica fue servir como el cartero de Leo Szilard. Una de las primeras tareas emprendidas en el Proyecto Manhattan fue crear la primera reacción nuclear en cadena autosostenida. Szilard, junto con Enrico Fermi, tenía la patente del reactor nuclear. Y en 1942, crearon el primer reactor nuclear del mundo en Chicago. Como había dicho, Sillard era de la idea de que la bomba nuclear fuera usada como instrumento de paz o como un método de disuasión. Estados Unidos tenía planes de usar la bomba contra Japón, así que Sillard escribió otra carta con la ayuda de su cartero favorito, Einstein. Roosevelt murió unos días antes de recibir la carta y Sillard nunca pudo hacerle llegar la carta al nuevo presidente, Harry S. Truman. El resto es historia. Estados Unidos utilizó la bomba atómica dos veces contra Japón y la guerra llegó a su fin. Después de esto, Szilard dejó la física nuclear y comenzó a trabajar en biología molecular. En 1960, lo diagnosticaron con cáncer de vejiga. Los médicos le dieron pocas probabilidades de supervivencia, pero Szilard utilizó sus conocimientos sobre elementos radioactivos y biología e ideó un régimen de tratamiento experimental utilizando radiación gamma del isótopo cobalto-60. Los médicos le advirtieron que moriría por la radiación. Pero Sillard persistió y pudo curar su cáncer y recuperarse completamente. Este régimen de radioterapia se ha utilizado desde entonces para tratar algunos tipos de cáncer. El 30 de mayo de 1964, a la edad de 66 años, Leo Szilard falleció de un ataque al corazón mientras dormía. El sueño de Szilard de lograr la paz mundial mediante las armas de destrucción masiva tal vez no se logró tal como él lo esperaba, pero no es ninguna coincidencia que no ha habido guerras entre grandes naciones con armas atómicas. Esta paz relativa en la que vivimos es por el miedo a la aniquilación total y completa de una guerra nuclear. En una guerra nuclear todos saldríamos perdiendo. Leo Sillard, el padre de la bomba nuclear, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Emiliano Quintanar Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México Arcadia Media